0: Здравствуйте! Где-то по дороге с вами Анастасия Гловацких. Сегодня я предлагаю вам прогуляться по древнему Галичу. Но прежде, как и обещала, передам привет своим первым подписчикам и слушателям подкаста «Где-то по дороге на Кострома Турс». Это Марат Хасанов из Москвы и Людмила Зимина из Костромы. Ребята, спасибо, что вы слушаете и верите в меня, и что не менее ценно рекомендуете друзьям. Итак, Галич. Для меня, безусловно, в топ-10 впечатлений этой зимы. «Пару лет назад мне попал в руки путеводитель прогулки по Галичу». Интереснейшее издание, составленное краеведами Татьяной Смирновой и Юрием Рыжовым. Сразу захотелось прогуляться по древнему городу именно с этой книжкой. В ней авторы рассказывают об истории улиц, домов, их обитателях в формате ретро-фотопутешествия. И вот мечта осуществилась, и я гуляю по Галичу в компании друзей. Не просто с книжкой, а с одним из ее авторов. Юрий Рыжов – человек, бесконечно влюбленный в свой город, знающий, кажется, происхождение каждой трещинки на старинных особняках. А свою авторскую прогулку, неожиданно для нас, он начал, если так можно выразиться, с закоулков. На самом деле, сказать так, обидеть местных жителей. Это, может, иногородним смешно звучит «Козья слобода», а история ее, ныне эта улица Кешемская, очень даже знатная. Улица начиналась с двух колодцев, принадлежавших купцу Громову. Один был высокий, что площадь с бочкой могла встать под струю воды. Другой и сейчас находится на прежнем месте. Возможно, через некоторое время его приведут в порядок. Это практически в центре города. И хотя вряд ли по популярности он когда-либо догонит знаменитейшую гору Балчук на берегу Галического озера, но приятным достопримечательным местом для пешеходных туристических маршрутов вполне может стать. Улица Кешемская тянется по берегам речки Кешки в черте города, вдоль вала крепости. Удивительное здесь на каждом шагу. Кажется, просто идем мимо старых деревянных домов. Но вдруг между двумя вырастает кирпичная перегородка. На высоту двухэтажного дома отдельно стоящая, имея в виду не соприкасающиеся со стенами, но как бы их разделяющая колонна. Каких только предположений мы не строили. А дело оказалось в том, что это противопожарное сооружение, и называется оно «Брентмауэр». Соседние дома принадлежали братьям Константину и Григорию Ивановым. Впрочем, искры действительно порой летали. Местные жители вспоминали, что глухой стеной братья отгородились после крупной ссоры, чтобы не видеть и не слышать друг друга. С этой же улицы можно попасть внутрь крепости, точнее территории, которая раньше укрывалась за мощными валами высотой более 5 метров. Сейчас там и городской парк, и жилая застройка, но если наложить план-схему на местность, то вполне себе представляется, где были парадные Архангельские ворота, с какой стороны был выход в посад, то есть в город, через Успенские или Покровские ворота. Поэтому, если вы такие же любопытные, попробуйте, как и мы, пробраться в крепость, точнее, забраться. Сохранившийся естественный ландшафт и необорудованный подъем, только петляющая тропкой вверх. Кажется, что несложно. На самом деле пришлось и подстраховывать друг друга, чтобы не соскользнула нога, и ловить упавший вниз телефон. Но эту дорогу вам покажет только проводник-краевед. Можно познакомиться с историей крепости, а она считается в Галиче третьей и самостоятельно. Благодаря поддержке фонда президентских грантов общественная краеведческая организация «Костромская старина» установила в разных частях города большие информационные стенды. Как раз на одном из таких «Читаем». Третья Галеческая крепость сооружалась в конце XV – начале 16 веков по инициативе московского правительства как опорный пункт для борьбы с Казанским ханством. Исторические источники свидетельствуют, что в 1628 году крепость состояла из насыпного вала высотой 5,5 метров с горизонтальной площадкой на гребне шириной 7-8 метров. С западной и южной сторон перед валом проходил глубокий и широкий ров с водой. Северную и восточную сторону защищала речка Кешка. Внутри крепости в то время находился воеводский двор и осадные дворы бояры-дворян, владевших землями в Галическом крае – Голицыных, Куракиных, Свининых, Сытиных, Морозовых. Был там и главный соборный храм в честь преображения Господня. Что ж, выходим за ворота. Сейчас это просто кованая ворота парка на улицу Свободы. До 1913 года она называлась Успенской. К 300-летнему юбилею императорского дома Романовых, когда, кстати, и открыли городской сад, улицу переименовали в Романовскую. Нам же, приехавшим из Костромы, конечно, было любопытно пройтись и по улице Костромской. До середины 19 века она называлась Царевской. Теперь это улица Ленина. На ней выделяется красивый трехэтажный дом. Его видно из главной городской площади, принадлежавший некогда братьям Архангельским, владельцам пивоваренного завода. Они устроили здесь электротеатр, и театра спектакли давали как галеческие, так и гастролирующие трупы. В первом этаже соседнего дома располагались магазины – аптекарские виноградных вин, дамских шляп и другие. Слышите, снег хрустит под ногами. Морозец в день нашей прогулки был минус 20 где-то. Скоро сугробы осядут и утекут ручейками с городских дорог. Зима в этом году была потрясающая. Настоящая русская снежная. Жаль, что навстречу не неполозья сани, запряженных в тройку лошадей скрепя по насту, с ветерком промчались, а всего лишь автомобили притормозили на перекрестке. Жаль, потому что было бы очень атмосферно наблюдать, как из саней, а лучше из кареты у дома, где мы сейчас остановились, выходит дама в элегантной шляпке и теплой шубке и спешит внутрь поскорее получить свой заказ. В середине 19 века во флигеле дома Петра Ивановича Вакорина, сейчас это отреставрированное нарядное желтое здание с белыми колоннами, располагалась перчаточная фабрика. Петр Иванович специально пригласил из Франции в Галич мастера, который довел производство до такого совершенства, что изделия Галичской перчаточной фабрики не уступали прочностью и белизною европейским. На самой фабрике трудились 34 человека. Еще до 700 мастериц занимались шитьем перчаток на дому. Поверите ли, в Галиче ежегодно вырабатывалось 60 тысяч перчаток и 72 тысячи пар рукавиц. В пути водителя по Галичу много разных занимательных историй. Авторы Татьяна Смирнова и Юрий Рыжов предлагают читателям обойти 12 городских улиц и задержаться у каждого старинного здания. Конечно, полутора часов нам на все не хватило. Но это лишь веское основание – приехать в Галич еще. И, возможно, не раз. С началом строительства здесь крупного фанерного комбината, глубокой древней истории и сложившимся культурным традициям, здесь активно начинает развиваться туризм. В планах построить современный гостиничный комплекс, запустить из Костромы поезд выходного дня, проводить различные событийные мероприятия, например, чемпионат Костромской области по подледному лову на Галическом озере, лыжные гонки по маршруту туристической тропы Гальческое за озере. И это только в марте. А представьте, сколько интересного нас ждет, когда окончательно снимут ковидные ограничения. Путешествуйте с нами, читайте отзывы друзей в Тургиде на туристическая афише Кастрома и слушайте авторский подкаст Анастасии Фишер «Где-то по дороге». Да, посмотреть фото с этой зимней прогулки уже можно. Отзыв называется «Свидание со стариной. Фотопрогулка по древнему Галичу». Удачи и добрых дел вам, друзья. До встречи «Где-то по дороге».